0: Hallo, hier ist terrax geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann und in diesem Podcast hier fragen wir uns immer wieder, was uns die Vergangenheit über die Gegenwart und die Zukunft verraten kann. Und heute beginnen wir mal mit einem kleinen Quiz. Was haben Bill Clinton, George W. Bush und Donald Trump gemeinsam? Ja, okay, sie alle drei waren US-Präsidenten. Alle drei wurden in einer Phase ihres Lebens von einem ernstblickenden Anzugträger mit Atomkoffer begleitet und alle drei hatten vermutlich schon mal Kopfweh im Weißen Haus. Und man muss sagen, alle drei haben im Gegensatz zu vielen ihrer Altersgenossen nicht aktiv am Vietnamkrieg teilgenommen. Aber die richtige Antwort, auf die wir hier hinaus möchten, ist eine andere. Alle drei wurden im Sommer 1946 geboren. Tatsächlich innerhalb weniger Wochen. Donald Trump hat im Juni Geburtstag gefeiert und ist damit der älteste. George W. Bush kam drei Wochen später zur Welt und mit einem Geburtstag im August ist Bill Clinton der jüngste der drei. Damit sind sie alle Teil der geburtenstarken Jahrgänge nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Vertreter einer Generation, die als Babyboomer bezeichnet wird. Seit ein paar Jahren wird in den USA darüber diskutiert, wie stark die Babyboomer die jetzige Gesellschaft immer noch prägen und gestalten. Auch Barack Obama fällt noch in diese Generation. Der aktuelle US-Präsident Joe Biden entstammt sogar der sogenannten Silent Generation, die davor kam. Er wurde 1942 geboren. Dass drei der letzten fünf US-Präsidenten im Sommer 2021 ihren 75. Geburtstag gefeiert haben, ist an sich natürlich ein kurioses Detail ohne viel Aussagekraft. Aber, dass das wichtigste Regierungsamt der USA fast 30 Jahre lang von den Vertretern einer einzelnen Alterskohorte besetzt wurde, das wird von manchen Menschen als ein Symptom dafür gesehen, dass diese Altersgruppe mehr Gehör findet und über mehr politische Macht verfügt als die Generation nach ihr. In Deutschland wird diese Debatte nicht ganz so laut geführt wie in den USA, aber auch in der Bundesrepublik finden Labels wie Boomer, Millennials, Zuma oder Generation Alpha immer mehr Verwendung. Und schon länger, spätestens seit der Studentenrevolte von 1968, wird darüber diskutiert, wie unterschiedlich Generationen in ihren Einstellungen sein können und warum es zu Konflikten zwischen ihnen kommt. Wir fragen uns heute, gab es immer schon Konflikte zwischen den Generationen? Seit wann teilen wir Menschen in handliche Altersgehorten auf und warum? Wie helfen Generationenkonzepte Historikerinnen und Historikern dabei, die Vergangenheit besser zu verstehen? Und erleben wir auch aktuell einen Generationenkonflikt? Und hier bei uns haben wir heute zwei Gäste, die uns mehr dazu erzählen können. Nämlich die Historikerin Ulrike Jureit und die Politikerin Ria Schröder. Bevor wir in die Episode starten, lohnt es sich aber einen kleinen Blick auf die vielen verschiedenen Generationenkonzepte zu werfen, die gerade im Umlauf sind.
1: Baby -Boomer, Generation Golf oder Millennials? Wir kennen viele Namen für verschiedene Altersgruppen im 20. und 21. Jahrhundert. Mitunter überschneiden sie sich. Oder es existieren in verschiedenen Ländern unterschiedliche Konzepte. Trotzdem haben sie eines gemeinsam. Sie sollen ein verbindendes Ereignis oder Grundgefühl beschreiben, das die Identität einer bestimmten Generation ausmacht. Eine der ersten Generationen, die so zusammengefasst wurde, war in den USA die Lost Generation. Die verlorene Generation der zwischen 1883 und 1900 Geborenen. Für sie wurde der Erste Weltkrieg zum prägenden Erlebnis und ihre männlichen Angehörigen kämpften oft in den Schützengräben.
2: Auf die Lost Generation folgte in den USA die Greatest Generation, die zwischen 1901 und 1927 Geborenen. Sie waren zu jung, um am Ersten Weltkrieg teilzunehmen, dienten aber am Zweiten Weltkrieg und erreichten in den 1950er und 1960er Jahren einflussreiche Positionen in der Gesellschaft. In Deutschland ist im gleichen Zeitraum von der skeptischen Generation die Rede. Beispiele für die Greatest Generation sind die früheren US-Präsidenten Ronald Reagan und George Bush, für die skeptische Generation die Politiker Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß und die Sängerin Hildegard Knef.
1: Die darauf folgende Generation mit einem Geburtsdatum zwischen 1928 und 1945 wird oft als Silent Generation bezeichnet. Diese Generation wurde während der Weltwirtschaftskrise geboren und ist deshalb quantitativ kleiner als die Alterskohorten davor oder danach. Ihre Stille wird auch damit erklärt, dass viele von ihnen in den konservativen 1950ern sozialisiert wurden. Auf der Höhe der Kommunistenverfolgungen. Mit Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix und Martin Luther King Jr. gibt es jedoch auch Beispiele von Angehörigen dieser Generation, die alles andere als still waren.
3: I have a dream that one day this
0: nation will rise up.
1: That all men are created equal. In Deutschland ist im selben Zeitraum von den aufeinanderfolgenden Kohorten der Flakhelfer und Trümmerkinder die Rede, die zu jung waren, um aktiv an der Front zu dienen, aber die Verheerungen des Weltkrieges bewusst miterlebten. Zur Flakhelfergeneration werden Personen wie Helmut Kohl, Günther Grass oder Papst Benedikt gezählt. Zur Trümmerkindergeneration PolitikerInnen wie Gerhard Schröder und Rita Süßmuth.
2: Steigende Geburtenzahlen nach Ende des Zweiten Weltkriegs gaben dann der nächsten Generation ihren Namen. Die Babyboomer wurden von 1945 bis Mitte der 1960er Jahre geboren. In den USA erlebte diese Alterskohorte solch unterschiedliche Ereignisse wie die Kuba-Krise, die Liberalisierung der Gesellschaft in den 1960ern, den Flug zum Mond und Woodstock. Sie profitierte auch von einem wachsenden Wohlstand. In gesellschaftliche Schlüsselpositionen gelangte diese Generation in den 1980er Jahren. Zu ihr zählen Donald Trump, Barack Obama und Madonna. In Deutschland ist für diesen Zeitraum von der Wirtschaftswundergeneration oder von den Kriegsenkeln die Rede. Teilweise auch von den 68ern. Sie waren die erste Generation, die in einem geteilten Deutschland aufwuchs. Und einige der Älteren unter ihnen wurden auch durch die Studentenrevolte von 1968 geprägt. Nennenswerte Beispiele sind Angela Merkel,
3: ich sage
1: ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land.
2: Friedrich Merz, Claudia Roth und Olaf Scholz.
1: Die Generationen, die auf die Babyboomer folgten, waren in der westlichen Welt oft zahlenmäßig kleiner als die geburtenstarken Jahrgänge zuvor. Von der Mitte der 1960er Jahre bis 1980 wurden die Angehörigen der Generation X geboren, die in Deutschland auch Generation Golf genannt wird. Sie wuchsen in relativem Wohlstand auf und erlebten das Ende des Kalten Krieges und den Fall der Berliner Mauer, aber auch den Beginn der Aids-Epidemie, die Sorge um das Waldsterben und das Ozonloch sowie den Beginn der Umweltbewegung. In diese Generation fallen in Deutschland Markus Söder, Robert Habeck, Christian Lindner und Annalena Baerbock.
2: Auf sie folgt Generation Y mit einem Geburtsdatum von 1981 bis 1996. Der Jahrtausendwechsel war für viele von ihnen das erste weltumspannende Ereignis, weswegen sie auch als Millennials bezeichnet werden. Prägende Erlebnisse sind aber auch die Anschläge des 11. Septembers, die Finanzkrise 2008 und die Unsicherheiten, die beide mit sich brachten. Millennials sind die erste Generation, die mit dem Internet groß wurde und mit der Reisefreiheit, die die Europäische Vereinigung und der Fall des Eisernen Vorhangs mit sich brachten. Sie sind, zumindest laut Marktforschung, noch individualistischer als die Generation davor, weniger interessiert an materiellem Wohlstand und weniger darauf aus, ihr Leben der Arbeit unterzuordnen.
1: Diese Eigenschaften teilen sie mit der folgenden Generation Z, umgangssprachlich auch als Zoomer bezeichnet. Die von 1997 bis Anfang der 2010er Jahre Geborenen sind die wahren Digital Natives und kennen nicht mehr die Welt ohne Internet, ohne soziale Medien und ohne Smartphones. Eine große Rolle spielt für diese Generation der Klimawandel, der inzwischen zu einem der wichtigsten politischen Themen geworden ist. Mitunter wird die Generation Z deswegen auch als Generation Greta bezeichnet.
2: Interessant sind Generationenkonzepte für Soziologie und Geschichtswissenschaft, aber auch für Marktforschung, Demoskopie und Politik. Im intergenerationellen Dialog gibt es zahlreiche Klischees, etwa, dass Babyboomer ihr ganzes Leben lang denselben Beruf ausgeübt haben und sozial abgesichert sind, dass Millennials sich von Job zu Job hangeln und gerne Avocado-Toast essen und dass Generation Z den modischen Mittelscheite wiederbelebt hat und vor allem auf TikTok unterwegs ist. Die Wahrheit dürfte natürlich sehr viel komplexer sein. Was uns Generationenkonzepte vor Augen führen, ist vor allem, dass das Setting, in dem wir aufwachsen, beeinflussen kann, wie wir die Welt um uns herum sehen und dass es auch zur Bildung unserer Identität beitragen kann.
0: Ja, soweit unser kurzer Überblick über die aktuell gängigen Generationenkonzepte. Ein kleines Geständnis muss ich aber jetzt an dieser Stelle noch loswerden, bevor wir richtig in die Episode starten. Ich fühle mich nicht immer so komfortabel damit, wenn Angehörige einer Altersgruppe ganz pauschal als Boomer oder Millennials abgestempelt werden. Ich finde es allerdings sinnvoll und wichtig, über das Verhältnis der Generationen zu sprechen und auch darüber, ob eine bestimmte Politik jüngere oder ältere Menschen benachteiligt. Das könnte aus meiner Perspektive noch sehr viel häufiger passieren. Einfache Labels können auch dazu führen, dass andere Faktoren, aus dem Blick geraten, die sich stark auf den Lebensalltag von Menschen auswirken. Etwa das Geschlecht, die Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder ob sie arm oder reich sind. Wie ich meine Umwelt erlebe, und wie diese Umwelt mich behandelt, hängt eben nicht nur damit zusammen, ob ich ein Kind der 1960er, 80er oder 2000er bin, sondern von vielen anderen Umständen. Alles das ändert aber nichts daran, dass Alterskohorten unglaublich spannend sein können und dass sie eine große Rolle in Politik, Medien und auch für die Geschichtswissenschaft spielen. Und eine Historikerin, die sich mit Generationen beschäftigt, die haben wir jetzt zu Gast, nämlich Ulrike Jureit.
1: Ulrike Jureit ist Historikerin und Gastwissenschaftlerin der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Von April 2000 bis April 2004 war sie Leiterin des Forschungs- und Ausstellungsprojekts Verbrechen der Wehrmacht am Hamburger Institut für Sozialforschung. Zudem ist sie Autorin verschiedener Schriften zur historischen Generationenforschung.
0: Ulrike Jureit ist bei uns. Hallo Ulrike, schön, dass wir dich heute hier haben können. Hallo Nico Es geht bei uns ja um Generationen. Das ist so ein Begriff, den gibt schon ewig. Es ist ja gerade wieder in aller Munde, wenn vom Generationenkonflikt zum Beispiel die Rede ist, wenn es um Themen wie den Klimawandel geht, bei dem man sagt: naja, ja die eine Generation sieht es so, die andere so haben die Menschen vor drei, vier, 500 Jahren auch schon gesagt, okay, es gibt diese Generation und diese Generation oder hatte man überhaupt nicht den Nerv gar nicht die Zeit dafür, Menschen aufgrund ihres Alters in verschiedene Kohorten einzuteilen.
4: Ich würde mal sagen, historisch ist es so, dass der Generationenbegriff tatsächlich ein moderner Begriff ist. Also ungefähr um 1800 beginnt das. Vorher haben sich Menschen gesellschaftlich anders verortet und anders beschrieben, vor allem familiär, genealogisch. Da hat natürlich auch die Abfolge sozusagen eine Rolle gespielt, aber es sind andere Konzepte, es sind andere Vorstellungen. Da spielt die soziale Herkunft eine viel stärkere Rolle, die also sozusagen in Kontinuität erzählt wurde. Mit dem 19. oder mit Beginn des 19. Jahrhunderts fängt das eigentlich an, dass die generationelle Rede interessant wird. So, nun können wir fragen, warum ist das plötzlich so? Warum wird das plötzlich interessant? Und das hat natürlich zum einen damit zu tun, ja, dass der Jugendbegriff im 19. Jahrhundert aufkommt. Also vorher hat man zwar Kindheit und Erwachsenenalter unterschieden, aber im 19. Jahrhundert beginnt es, dass man die Jugendzeit, und deswegen gibt es bis heute diese enge Verknüpfung zwischen Jugend und Generation, dass man also beginnt, diese Phase als eine spezielle Lebensphase zu definieren, die nach bestimmten Gesetzen abläuft, die bestimmte Regeln hat, die auch bestimmte Freiräume hat, also wo auch Dinge anders beurteilt werden als vielleicht bei Erwachsenen oder bei Kindern. Und hier haben wir also das eine, dass also im 19. Jahrhundert dieser Jugendbegriff so stark wird. Das zweite ist, dass wir ja im 19. Jahrhundert eine starke Tendenz zur Individualisierung haben. Also das, was wir eigentlich heute als selbstverständlich ansehen, dass wir alle Individuen sind und dass wir alle ja subjektive Perspektiven auf unsere Lebenswelt haben. Diese, diese Individualisierung, das ist ein modernes Phänomen. Und soziale Zugehörigkeit ist ja auch viel mobiler, als wir das in der Vormoderne haben. Da haben wir eine Ständegesellschaft die ist nicht dynamisch, da gibt es nicht viel Bewegung. Seit dem 19. Jahrhundert und erst recht im 20. Jahrhundert haben wir also soziale Mobilität. Wir haben also Veränderungen in unseren Gesellschaften. Die Herkunft ist zwar nicht unbedeutend, aber sie nimmt doch in der Art und Weise, wie sie vorher zum Teil determiniert hat, also wirklich festgelegt hat, diese Bedeutung geht zurück und die soziale Dynamik tritt hervor. Und dadurch wird die Frage ja, interessanter. Wonach orientiere ich mich eigentlich?
2: Junge Menschen stecken sich hohe Ziele, denn sie sind noch nicht vom Leben gedemütigt worden. Sie handeln lieber edel als nützlich. Die Jungen begehen mehr Fehler und betreiben alles im Übermaß. Sie lieben zu sehr, sie hassen zu sehr, sie glauben, alles zu wissen und verkünden dies auch noch laut.
1: Dieses Zitat stammt von dem Philosophen Aristoteles und es belegt, dass sich schon im 4. Jahrhundert vor Christus ältere Menschen über Jüngere beklagten. Vergleichbare Aussagen kennen wir von griechischen und römischen Autoren, aber auch aus Quellen außerhalb Europas. Beim Blick in die Geschichte finden wir außerdem Aufrufe an einzelne Generationen, auf eine Weise zu handeln, die den anderen zugute kommt. Und in antiken Gesetzestexten und religiösen Lehren gibt es auch schon früh Regeln, die wir als Verträge zwischen verschiedenen Altersgruppen interpretieren könnten. Ein Beispiel dafür ist das vierte Gebot in der Bibel.
2: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, Dir gibt's.
1: Die Einteilung in verschiedene Generationen mit einer Dauer von 15 bis 25 Jahren ist hingegen ziemlich neu. In früheren Epochen wurde vor allem zwischen Alt und Jung unterschieden, zwischen Eltern und Kindern. Es gab jedoch noch nicht die detaillierten Labels für Altersgruppen, die wir heute kennen. Abgesehen davon, ob man unmündig oder schon volljährig war, spielten vor allem andere Faktoren eine Rolle. Mein Geschlecht, meine soziale Stellung die Familie, der ich angehöre, und der Wohlstand, über den diese verfügt. Wenn in einem begüterten römischen Haushalt der Kaiserzeit mehrere Kinder im gleichen Alter miteinander spielten, waren manche von ihnen frei, andere Sklaven. Für die unteren Schichten und die Unfreien war ein sozialer Aufstieg nahezu ausgeschlossen. Es wäre also niemandem in den Sinn gekommen, von einer Generation Hadrian zu sprechen. Auch in späteren Jahrhunderten gab es wenig Gründe, eine Gemeinsamkeit zwischen jungen Patriziern und Lehrlingen zu sehen, zwischen Straßenkindern und Novizen, zwischen jungen Kaufleuten und Fabrikarbeitern. Erst im 19. und 20. Jahrhundert, mit dem Beginn der Moderne, begannen sich die rigiden Klassen und Geschlechterverhältnisse aufzulockern.
0: Da muss ich mal ganz blöd nachfragen, seit wann spricht denn die Wissenschaft über Generationen? Wenn ich das richtig verstehe, dann spielt auch der Erste Weltkrieg eine Rolle, oder?
4: Ja, der Erste Weltkrieg ist tatsächlich ein Großereignis, der dann gerade in den 20er Jahren, also nach dem Krieg, dazu äh, geführt hat, dass dieser Krieg als Generationserlebnis erzählt und auch gedeutet wurde. Das ist sowohl, sage ich mal, in, der, in den Familien der Fall, als auch in der wissenschaftlichen Forschung, also ein ganz entscheidender Name ist der Soziologe Karl Mannheim, der hat eben in den 20er Jahren das erste Mal analytische Generationenkonzepte erstellt und diese Kategorie dahingehend untersucht zu sagen, also wir haben bestimmte Großereignisse, die werden von Generationen, also unterschiedlichen Alterskohorten, unterschiedlich erlebt. Und zwar hat das damit zu tun, in welchem Alter erlebt jemand einen Krieg? Und das ist für jemand, der zehn Jahre alt ist, ganz anders als für jemanden, der 30 Jahre alt ist oder jemand, der 60 Jahre alt ist. Das hat eben damit zu tun, dass diese Kriegserlebnisse oder diese Kriegsereignisse die Person auch unterschiedlich stark betreffen. Also jemand, ein, ein Mann mit 30 Jahren war mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Front, während ein Kind mit zehn Jahren den Krieg zu Hause erlebt hat. Und das sind unterschiedliche Erfahrungen. Und trotzdem ist es ein großes Ereignis, das die Gesellschaft insgesamt so stark geprägt hat, dass man also von unterschiedlichen Generationenerlebnissen spricht. Und da beginnt eigentlich auch wissenschaftlich eine sehr starke Auseinandersetzung, die dann natürlich auch im Zweiten Weltkrieg sich fortsetzt. Und wir haben dann eben auch ja die Verbindungen, also diejenigen, die beispielsweise den Ersten Weltkrieg als Kinder erlebt haben, das sind dann auch oft diejenigen, die dann im Zweiten Weltkrieg sehr aktiv sind, selber Soldat werden oder eben auch in bestimmten politischen Funktionen sind. Das, das ist ein Muster, aber das ist natürlich nur ein Muster. Es gibt immer auch andere Muster. Also man darf auch nicht oder man muss ein bisschen vorsichtig damit sein, diese Generationenerzählung als so dominant anzusehen. Es gibt dann auch andere Erfahrungen. Also es gibt auch heterogene Erfahrungen innerhalb einer Generation.
1: Einige der Ursachen für die Unterteilung der Generationen, die wir heute kennen, waren die Kriege der Moderne. Während im 18. Jahrhundert noch kleinere Armeen eine Kampagne fochten, erlebten die Menschen im 19. und 20. Jahrhundert eine Kriegsführung, die Millionen mobilisierte und an die Front schickte. Dies führte auch dazu, dass die bisher strikten Trennungen zwischen den sozialen Schichten aufgelöst wurden. In den Schützengräben des Ersten Weltkriegs kämpften die Söhne aus Bürgertum und Arbeiterschaft nebeneinander. Aber auch junge Frauen aller Schichten waren am Krieg beteiligt und dienten zum Beispiel in den Lazaretten. Die massiven Veränderungen, die sich nach Kriegsende vollzogen, führten dazu, dass dieser zunehmend als Generationenerlebnis wahrgenommen wurde. Der Weltkrieg wirkte sich jedoch nicht nur auf die Menschen an der Front aus. Auch diejenigen, die zu jung waren, um in ihm zu kämpfen, wurden durch ihn geprägt. Der Autor Sebastian Hafner, Jahrgang 1907, beschreibt in einer Autobiografie, wie er und Gleichaltrige den Krieg vor allem als großes Spiel wahrnahmen, an dem sie nicht teilnehmen durften. Und er versuchte damit, die Begeisterung vieler seiner Altersgenossen für den aufkommenden Nationalsozialismus zu erklären.
2: Was zählte, war die Faszination des kriegerischen Spiels. Eines Spiels, in dem nach geheimnisvollen Regeln Gefangenenzahlen, Geländegewinne, eroberte Festungen und versenkte Schiffe ungefähr die Rolle spielten wie Torschüsse beim Fußball. Ich und meine Kameraden spielten es den ganzen Krieg hindurch, vier Jahre lang. Und dieses Spiel war es, was seine gefährlichen Marken in uns allen hinterlassen hat. Der Krieg als ein großes, aufregend begeisterndes Spiel der Nation, das lustvollere Emotionen beschert als irgendwas, was der Frieden zu bieten hat. Das war 1914 bis 1918 die tägliche Erfahrung von zehn Jahrgängen deutscher Schuljungen. Und das ist die positive Grundvision des Nazitums geworden.
0: Du arbeitest ja auch zum Nationalsozialismus, hast an der zweiten Wehrmachtsausstellung mitgearbeitet und auch auf diesem Feld wird der Generationbegriff immer wieder verwendet. Dein Kollege und Mitautor Michael Wild spricht von einer Generation der Unbedingten, um die zwischen 1900 und 1910 geborenen jungen Männer zu beschreiben, die in SS-Behörden Karriere gemacht haben. Welche generationenerfahrung haben die denn miteinander geteilt?
4: Ja, das ist ein sehr interessantes Beispiel, weil man daran genau zeigen kann, was der Generationenbegriff ermöglicht. Aber man kann auch zeigen, wo er auch beschränkt ist in seiner Aussagekraft. Also sicherlich sind die zwischen 1900 und 1910 Geborenen diejenigen, die eben kein eigenes Kriegserlebnis im Ersten Weltkrieg haben. Das heißt, sie erleben den Krieg aus der Beobachterperspektive. Oft empfinden sie das als... Ähm, ja, ein Manko. Also sie würden gerne, aber sie sind eben zu jung. Dann erleben sie in den 20er Jahren eine Demokratie, die sehr stark in Frage gestellt wird, von links und von rechts. Sie erleben eine Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, die ihre Familien, ihr Umfeld in soziale Abstiegsängste und auch oft eben auch tatsächlich auch sozialen Abstieg bedeutet. Und sie erleben eben den Aufstieg des Nationalsozialismus als eine, oder sehr viele von ihnen zumindest, als eine Chance, tatsächlich aus diesem Tief wieder herauszukommen. Das ist das, was es ermöglicht. Aber wir sehen natürlich, es gibt in diesen Jahrgängen auch Männer, die treten nicht in die SS ein. Die machen nicht im Nationalsozialismus Karriere, sondern die gehen zum Beispiel in den Widerstand auch. Beispielsweise Georg Elser gehört zu diesen Jahrgängen zwischen 1900 und 1910, ein Widerstandskämpfer, der ja versucht hat, Hitler zu töten. Äh, auch Stauffenberg gehört diesen Jahrgängen zwischen 1900 und 1910, auch, auch Bonhoeffer. Also man sieht eben, ja, das hat eine gewisse Prägekraft, aber das ist nicht das alleinige Kriterium. Wir brauchen weitere Faktoren, um solche Dinge zu erklären, da ist Generation nur ein Aspekt von vielen.
0: Wenn man sich die Literatur so anschaut, dann scheinen sich die meisten dann doch einig zu sein oder geeinigt zu haben auf bestimmte Generationenbegriffe. Dann gibt es die Babyboomer, es gibt die Generation X oder Generation X, es gibt später die Millennials, Generation Y, Generation Z. Kann man da sagen, dass sich das inzwischen so geordnet hat? Also so seit, sagen wir mal, den 1960er Jahren ungefähr? Nach
4: 1945, glaube ich, gibt es... Eigentlich nur noch eine Generationenbeschreibung, die so umfassend war wie die vorher. Das sind die sogenannten 68er gewesen. Auch dort ist interessant, dass es eine also zeitgenössisch zu der Zeit, als die Studentenunruhen waren, als die Studenten sich formiert haben, auch politisch Gehör äh, verschafft haben, haben die von sich selber nicht als 68er gesprochen. Das ist tatsächlich etwas, was erst zehn Jahre später entsteht, im Rückblick auf diese Zeit. Die 68er, sogenannte 68er-Generation, ist eigentlich die letzte große politische Generation. Das Angebot, womit sich sehr viele eben identifiziert haben, auch diejenigen, die vielleicht selber politisch gar nicht so aktiv waren, aber die damit sympathisiert haben und die doch eine gewisse Wirkungsmacht, auch eine gewisse Strahlkraft, ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, aber die zumindest eine bestimmte Wirkung in die Gesellschaft äh, erzielt haben. Danach haben wir Generationenzuschreibungen, da ändert sich tatsächlich sehr grundsätzlich etwas. Und zwar haben wir in den 1980ern und noch auch in den 1990er Jahren ja eine ganze Inflation von Generationen Etiketten möchte ich das mal fast nennen. Das wird insbesondere in den Medien, wenn man das mal zugespitzt sagen will, also alle vier Wochen wird da eine neue Generation praktisch durch die Feuilletons und durch die Medien geschickt. Es ist einfach der Versuch über diese Rede oder über dieses Angebot ähm, des Generationenlabels, Aufmerksamkeiten zu erzielen. Man hat einfach die Erfahrung gemacht, dass es in den Medien sehr viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt, wenn ich als Generationsangehöriger rede oder diesen Anspruch erhebe, als wenn ich als Einzelperson XY irgendwas sage. Und das führt dazu, dass es eigentlich kaum noch hinter diesen ganzen Etiketten so etwas wie eine Vergemeinschaftung gibt. Die haben relativ wenig Konsistenz, die sind sehr instabil, die verursachen eigentlich kaum noch irgendwie eine Orientierung, sondern das ist sehr situativ, das ist sehr punktuell und das verflüchtigt sich auch sehr schnell wieder und insofern ändert sich dort etwas, was für die Generationenforschung natürlich hoch interessant ist, was aber vom Orientierungswert her deutlich nachlässt.
0: Dann schauen wir uns doch diese Labels mal ein bisschen genauer an und gucken auf dein Label oder auf das Label deiner Generation, Generation X oder Generation X, man sagt auch Generation Golf. Was sind denn da so die typischen Stichworte, die mit diesem Label zusammenhängen und würdest du sagen, das passt im Großen und Ganzen auf dich oder sagst du, nee, das ist völlig daneben?
4: Ja, insofern ist das wirklich auch wieder ein gutes Beispiel, weil also ich eigentlich weder dem einen noch dem anderen so richtig angehöre. Also mit Jahrgang 64 ist man so direkt auf der Kippe. Also manche würden sagen, das sind eigentlich noch die Babyboomer, die also voll in den Wohlstand reingeboren werden, die dann in den 70er und 80er Jahren noch so ein bisschen so eine Politisierung miterleben, die dann eher in den 80ern in die Friedensbewegung gehen. Aber Generation Golf ist eigentlich schon später. Also das sind eigentlich schon diejenigen, die dann ja auch tatsächlich ganz anders in der Konsumgesellschaft groß werden. Also für die auch eine bestimmte Grundausstattung in ihren Lebensverhältnissen so selbstverständlich ist, was für die, die, ich sag mal, Anfang, Mitte der 60er Jahre geboren sind, noch nicht so war. Also ich würde für mich selber sagen, für mich sind andere Aspekte viel relevanter und die sind eher altersunabhängig. Und wir erleben ja jetzt wahrscheinlich Gerade eine Phase, in der es tatsächlich wieder zu einer ja, Formierung einer, eines größeren Zusammenhangs kommt, nämlich unter dem Aspekt des Klimawandels, der Klimapolitik, äh, der Nachhaltigkeit, also all das, was ja sehr grundlegend unser nicht nur unser gesellschaftliches Leben in Deutschland, sondern auch unsere globalen Lebensverhältnisse betrifft. Und da könnte man, oder ich würde zumindest sagen, ja, ich glaube, da verändert sich aktuell seit einigen Jahren wieder was, weil das Generationenlabel doch tatsächlich wieder stärker genutzt wird, um Jung und Alt gegenüberzustellen und der Frage, welche Interessen sind auch damit verbunden, wenn wir uns die Fragen von Umweltverschmutzung, von Klimawandel anschauen.
0: Ja, da wird ja gerne von der Generation Greta gesprochen, denen zugeschrieben, dass sie sich alle für Klimawandel interessieren. Das ist meiner Meinung nach oder auch meiner Erfahrung nach nicht unbedingt so. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht und vielleicht können wir da auch mal speziell drauf schauen. Also für mich ist das so die erste Generation, die ich bewusst erlebe und beobachten kann, die nach meiner Generation kommt. Und ich stelle da schon den einen oder anderen Unterschied fest und merke, die ticken in manchen Dingen anders als meine Generation. Ist es bei dir ähnlich, auch aus dem Hochschulkontext? Du hast da ja auch mal wieder mit jungen Leuten zu tun. Stellst du Unterschiede fest oder ist das eher marginal und du sagst, man kann das gar nicht so ganz klar festmachen?
4: Natürlich gibt es Unterschiede. Ich glaube schon, dass man feststellt, also ich sehe das ja auch an meinen, meinen Töchtern, Ja, die sind 17 und 22, die sind auch mit einer bestimmten Technik ganz anders groß geworden. Für die ist das selbstverständlich während Ältere, zu denen ich mich dann mal im Gegensatz dazu zählen würde, das ja erst erlernen müssen. Ja, Also das ist etwas, das ist an einem bestimmten Zeitpunkt in das Leben getreten und dann muss man das annehmen, man muss sich damit beschäftigen, man muss diesen Wandel auch antizipieren und man muss sich darin auch orientieren. Während diejenigen, die heute 15 oder 20 sind, für die ist das unvorstellbar, dass es kein Internet gibt oder dass man sich keine äh, Mail schickt oder dass man keine Filme auf seinem Computer gucken kann. Also das sind ja schon Veränderungen, die sehr tiefgreifend sind. Also wir erleben ja auch einen tiefgreifenden Wandel, insbesondere was eben Globalisierung angeht, was äh, Möglichkeiten der Kommunikation angeht, was Technik angeht, was auch globalen Handel angeht. Also das sind ja tiefgreifende Veränderungen. Und natürlich ist das prägend und das prägt jemanden, der äh, heute 50 oder 60 ist, deutlich anders, weil er eben ein Leben ohne diesen, diese ganzen Veränderungen kennt, als äh, diejenigen, die heute das von Anfang an lernen und für die, für die das eine Selbstverständlichkeit hat.
0: Okay, Zeit für eine erste Bestandsaufnahme. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte haben wir nicht wirklich in Generationen gedacht. Erst als wir ein Konzept von Jugend entwickelt haben, hat es sich angeboten, zwischen einzelnen Generationen zu unterscheiden. Davor ging es bei der eigenen Zugehörigkeit vor allem darum, welcher Schicht oder welcher Klasse man angehört. Auch andere Faktoren, wie die Familie oder Religion, waren wichtiger. Richtig los ging es mit der Generationenforschung dann nach dem Ersten Weltkrieg. Einem Krieg, der die gesamte Gesellschaft stark betroffen hat. Zunehmend rückt nun in den Blick, wie solche große Ereignisse die Weltsicht und Denkmuster einer ganzen Generation prägen können. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern ihr ganzes Leben lang. In der Gegenwart wird seit ein paar Jahren sehr viel über Alterskohorten gesprochen, gerade wenn es um die Politik geht. Bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 und beim Brexit-Referendum wurden große Unterschiede zwischen dem Wahlverhalten einzelner Altersgruppen festgestellt. In der Gruppe der 18-24-Jährigen bis stimmten 73% Prozent gegen den Brexit. In der Gruppe 65 Plus dagegen 60% dafür. Der Austritt Großbritanniens aus der EU macht aber gerade für die jungen Briten vieles schwieriger. Zum Beispiel an einer europäischen Universität zu studieren, einen Job im Ausland anzunehmen oder ganz einfach ins Nachbarland Frankreich zu reisen. Nicht nur in Großbritannien wird deshalb zunehmend die Frage danach gestellt, ob alle Altersgruppen gleichermaßen Gehör finden. Zum Beispiel bei Themen wie dem Klimawandel und dem Rentensystem, also dort, wo politische Entscheidungen jetzt Auswirkungen für die kommenden Jahrzehnte haben. Ein Begriff, der dabei immer wieder auftaucht, ist der der Generationengerechtigkeit. Und eine Politikerin, für die diese Generationengerechtigkeit sehr wichtig ist, die haben wir jetzt bei uns, nämlich die Bundestagsabgeordnete Ria Schröder.
1: Ria Schröder ist Juristin und seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 2018 bis 2020 war sie Bundesvorsitzende der FDP-nahen Jugendorganisation Junge Liberale. Seit 2019 ist sie Beisitzerin im Bundesvorstand der FDP.
0: Hallo Ria, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Mirko, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen heute sprechen über Generationen. Einerseits in Politik und Gesellschaft, andererseits auch als Kategorie in verschiedenen Geistes- und Sozialwissenschaften. Und wir beiden gehören zur Generation Y oder Generation Y. Was würdest du denn sagen, wie kann man unsere Generation definieren? Und was unterscheidet uns von der Generation davor?
3: Ich meine auch so von dem, von meinem Freundeskreis, von den jungen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gerade auch bei den jungen Liberalen. Ähm, da konnte man schon einerseits sehen, es gibt da eine andere Generation, die Jüngeren gerade, ähm, die zum Beispiel sehr viel selbstverständlicher irgendwie Dinge, rechte ähm, Meinung für sich eingefordert haben. Da hatte ich das Gefühl, war meine Generation zurückhaltend da. Ich weiß noch, dass bei uns in der Schule auch viel darüber gesprochen wurde, dass junge Menschen so politikverdrossen sind und dass das so ein Thema war, was viel aufkam, was heute definitiv nicht mehr gilt für die junge Generation aus meiner Sicht. Und ähm, ich merke das aber auch, wo jetzt auch viele von meinen ähm, Uni-Freunden in den letzten Jahren ins Berufsleben eingestiegen sind, ähm, dass sich da auch eine andere Erwartungshaltung gezeigt hat dass man nicht mehr wie vielleicht Generation vorher irgendwie lebt, um zu arbeiten, sondern dass man auch sehr viel mehr daneben macht, Hobbys hat, Freunde hat, die auch zeitintensiv sind. Und ja, so ein bisschen die also das Thema Work-Life-Balance, was ja auch, glaube ich, mit unserer Generation insbesondere aufgekommen ist, ein großes Thema spielt, also Selbstverwirklichung ein Stück weit, was sich auch eben darin widerspiegelt, dass man seine Persönlichkeit als auch vielschichtig selber wahrnimmt und dem irgendwie Ausdruck verleihen möchte. Und wir haben auch erst relativ spät im Leben, aber dann wahrscheinlich schon gut mitbekommen, auch eine ganze Reihe von Krisen, die uns sicherlich geprägt haben. Also die Finanzkrise, ähm, die, äh, die Flüchtlingssituation äh, 2015, den Brexit, die Wahl in den USA, mit Trump, die, glaube ich, viele Selbstverständlichkeiten, die wir so, ja, als irgendwie äh, im Frieden und in der Freiheit und in einem geeinten Europa geborenen, äh, so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und dann jetzt eben auch die Corona-Pandemie. Das prägt, glaube ich, schon auch sehr, wie wir äh, auch mit Unsicherheit, mit Krisen umgehen und äh, welchen Umgang wir damit finden.
0: Woher kommt der deiner Meinung nach? Dieser Konflikt zwischen den Generationen, der sich ja in vielen Punkten widerspiegelt, auch auf den Plakaten bei Fridays for Future zum Beispiel immer wieder zum Tragen kommt, das ist ja eine Sache, die nicht neu ist. Muss es so sein, dass Generationen sich immer so ein bisschen aneinander reiben?
3: Finde ich überhaupt nicht. Zum einen haben ja auch alle Politikerinnen und Politiker die Verantwortung, für die gesamte Gesellschaft zu stehen und nicht auch nur für irgendwie ihre Generation. Und auf der anderen Seite, finde ich, stimmt vieles von dem, was dann auch behauptet wird, nicht unbedingt. Also auch das Bild, dass äh, unsere Eltern und Großelterngenerationen irgendwie so, so viel äh, CO2 verbraucht hätte, das stimmt zum Teil gar nicht. Die haben auch oft erst damit angefangen, als wir schon auf der Welt waren, einfach weil der Wohlstand auch gestiegen ist und weil das Thema nicht ausreichend ernst genommen worden ist. Klar, aber in ihrer Jugend haben die wesentlich weniger CO2 verbraucht als wir, weil die gar nicht irgendwie ein Auslandssemester machen konnten, wo sie dann hingeflogen sind oder sich gar kein Auto leisten konnten oder es teilweise auch noch gar keine richtigen Straßen gab in den Orten, wenn ich an meine Großmutter denke. Also das heißt, da gibt es auch viel Konflikte, die aus einer unfairen Beurteilung auch teilweise von gerade individuellem Verhalten äh, herrühren und die oft auch, finde ich, sehr gefährlich sind, weil wir, wenn wir politische Veränderungen in einem derartigen Ausmaß wie die Reaktion auf die Klimaveränderungen erreichen wollen, dann reicht es nicht, wenn wir uns da in einer Generation drauf einigen, sondern das müssen wir mit unserer Eltern- und Großelterngeneration zusammentun. Und deswegen finde ich sehr wichtig, da auch die Brücken zu bauen, auch die Einladung zu haben, dass alle daran mitarbeiten und man nicht die Schuld irgendwie bei anderen sucht, sondern äh, sich vor allem mit der Frage auseinandersetzt, wie können wir das denn schaffen äh, heute? in der gemeinsamen Verantwortung auch für zukünftige Generationen die politischen Weichenstellungen für eine bessere Zukunft zu legen.
0: Wobei man da auch sagen muss, dass die Prioritätensetzung da vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist, wenn man sich anguckt, was älteren Wählerinnen und Wählern bei der vergangenen Bundestagswahl wichtig war, dann sieht man, das Thema Klimawandel kommt an dritter, vierter, teilweise fünfter Stelle, je nachdem, welche Umfragen und Studien man sich anschaut, während es bei der jungen Generation ganz oben steht. Und das war ja auch bei anderen Themen der Fall, die man als Zukunftsthemen bezeichnen kann. Digitalisierung zum Beispiel, die bei den Älteren gar keine große Rolle spielt, vielleicht auch, weil da so ein bisschen der Gedanke im Hintergrund ist, naja, ja, mich betrifft es ja nicht mehr so, ich kriege die Folgen ja nicht mehr so wirklich zu spüren. Wie erklärst du dir denn diese Einstellungsunterschiede? Ist das ganz natürlich, dass man sagt, nach mir die Sintflut?
3: Das Gegenteil ist der Fall. Die allermeisten Menschen, die ich kenne, wollen, dass es ihren Kindern besser geht als ihnen selber. So, und jetzt haben wir aber auch insbesondere eine Elterngeneration, die sehr wenig aufgeben musste, die in einem, also gerade in Westdeutschland, in sehr viel Wohlstand aufgewachsen sind, mit sicheren Jobs, mit hohen Renten und wo viele sich gar nicht mehr vorstellen können, aufgrund der vielen Krisen, die wir erleben, dass es noch eine gute Zukunft gibt. Aber eigentlich bin ich davon überzeugt, dass das ganz tief drin ist bei vielen Menschen, also zumindest, wenn sie an ihre eigenen Nachkommen denken, aber bei vielen auch, die natürlich auch, sich selber in einer gewissen Pflicht fühlen, den anderen, den Jungen, den Kindern äh, was Gutes auch dazulassen und denen eine gute Möglichkeit zu geben. Ich glaube, viele sehen etwa bei der Digitalisierung nicht die gleiche Notwendigkeit, wie das junge Menschen sehen. Die sind im Internet nicht so zu Hause, wie wir das sind. Und die stört vielleicht auch manchmal, ist so meine Vermutung, das Gefühl, da soll sich jetzt von der guten Welt, wie Sie sie erlebt haben, viele, viele Jahre und Jahrzehnte lang, soll sich jetzt irgendwas ändern, und dann muss man da auch noch irgendwie was tun. Muss das denn sein?
0: Wo siehst du denn das Konfliktpotenzial zwischen Generationen Y und OZ und zum Beispiel den Babyboomern? Was ist deiner Meinung nach da das, das größte Problemfeld?
3: Unsere Generation, die mit Veränderung aufgewachsen ist, für die ist Veränderung etwas Selbstverständliches. Und für diejenigen, wo Veränderung lange Zeit nicht zum Leben dazugehört hat, zumindest nicht in so einer großen Dimension, die verwehren sich vielleicht eher gegen Veränderung. Wir haben viele aktuelle Debatten auch in den letzten Jahren äh, geführt, die über Sexismus, Rassismus gingen und wo es eine große Bereitschaft gab, auch von Jungen ihre eigene Position zu hinterfragen. Aber ähm, das führt natürlich auch äh, in vielen Familien zu Konflikten, ähm, wenn das trifft auf Positionen, die halt sehr viel länger schon genauso sind, wie unsere Gesellschaft eben auch
1: in, in vielen Teilen selber ist. Inzwischen wird immer wieder von einem Konflikt der Generationen gesprochen, in dem auch abfällige Labels für die anderen Generationen Verwendung finden. International bekannt wurde zum Beispiel 2019 die Phrase: Okay, Boomer, als eine junge Politikerin damit im neuseeländischen Parlament auf den Zwischenruf eines konservativen Abgeordneten reagierte. Okay, Boomer. Mit der Benennung Boomer wird impliziert, dass eine ältere Person engstirnig oder herablassend auftritt. Mit der Bezeichnung Snowflake ist hingegen gemeint, dass eine jüngere Person sich als einzigartig versteht und wenig belastbar ist. Beide Begriffe dürften ihre Bekanntheit vor allem über das Internet erlangt haben. Sie stoßen aber auch zunehmend auf Kritik, da sie als Formen von Altersdiskriminierung verstanden werden können. Aktuell scheinen wir als Gesellschaft sensibler dafür zu werden, dass sich politische Entscheidungen auf einzelne Altersgruppen unterschiedlich auswirken können. Besonders fällt das beim Klimawandel auf, dessen gravierendste Folgen erst in Jahren bis Jahrzehnten zu spüren sein werden. Dementsprechend scheint auch das Problembewusstsein bei jüngeren Menschen ein anderes zu sein als bei Älteren. Kurz vor der Bundestagswahl 2021 startete der Naturschutzbund Deutschland eine Umfrage dazu, ob die Klima- und Naturschutzinteressen junger Generationen die Wahlentscheidung der Deutschen beeinflussen würden. In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen stimmten noch über 40% Prozent dieser Aussage zu. Je älter die Befragten, desto weniger Zustimmung gab es. In der Altersgruppe 65+, plus waren es noch 28 Prozent. Es gibt aber auch andere Themen, bei denen zunehmend über Generationengerechtigkeit gesprochen wird. Etwa das Rentensystem in Deutschland. Seit seiner Entstehung nach dem Zweiten Weltkrieg ist unsere Lebenserwartung gestiegen und die Geburtenrate gesunken. Das heißt, die Menschen beziehen länger Rente, es gibt aber immer weniger Leute, die in die Rentenkasse einzahlen. 1962 standen einem Rentner noch sechs Beitragszahler gegenüber. Im Jahr 2030 werden es eineinhalb Beitragszahler sein. Seit Anfang des neuen Jahrhunderts werden daher immer wieder Versuche unternommen, das Rentensystem anzupassen. Etwa mit einer schrittweisen Erhöhung des Renteneintrittsalters oder der Anpassung des Rentenniveaus. Kritiker bemängeln, dass das langsame Handeln der Politik bei Klimawandel und Rentenreform auch damit zusammenhängt, dass die abnehmenden Geburtenraten der letzten Jahrzehnte älteren Menschen mehr Einfluss in der Politik gibt als Jüngeren, da es schlicht mehr von ihnen gibt. Bei der Bundestagswahl 2021 machten die 18- bis 39-Jährigen, also die Millennials und die Generation Z, 28,7 Prozent der Wahlberechtigten aus. Weniger als die Gruppe der über 60-Jährigen mit 38,2%. Eine Forderung, die deshalb immer häufiger gestellt wird, ist die danach, das Wahlalter zu senken. Damit jüngere Menschen mitentscheiden können, wenn es um ihre eigene Zukunft geht.
0: 2019 gab es eine OECD-Studie, die das Ergebnis hatte, dass die ökonomischen Ausgangsbedingungen für Millennials schwieriger sind als die für die Generation ihrer Eltern. Bei den sogenannten Babyboomern waren es 68 Prozent, die in ihren 20ern zu einem Mittelschichtshaushalt gehörten. Bei den Millennials sind es nur noch 60 Prozent. Wir erleben jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit, dass dieser Grundsatz der Nächsten Generation geht es besser als der davor, nicht mehr so wirklich gilt. Ihr seid als junge Abgeordnete jetzt deutlich größer vertreten, was eure Zahl angeht, im aktuellen Bundestag, aber trotzdem noch absolut in der Minderheit und junge Wählerinnen und Wähler sind auch in der Minderheit. Wie kann es denn gelingen, dass die jungen Generationen mehr politisches Gehör bekommen und damit dann auch eine Verbesserung ihres Status einhergehen kann, auf längere Sicht gesehen?
3: Hmm. Auf der einen Seite ist dazu viel Überzeugungsarbeit notwendig, zu zeigen, dass die Interessen der Jüngeren eben nicht nur die Interessen der Jüngeren sind, sondern weil sie zukunftsorientiert sind, eigentlich das Interesse von allen Generationen sein müssen. Keiner will ja irgendwie zurück in die Vergangenheit, zumindest die wenigsten. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, sich daran zu orientieren, gerade wenn es eben um Themen wie, wie Digitalisierung oder auch den Klimaschutz geht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch strukturelle Fragen, wie wir die Teilhabe von jungen Menschen an demokratischen Prozessen verstärken müssen, aus meiner Sicht. Und dazu gehört auch ganz klar eine Absenkung des Wahlalters und damit eben die direkte Möglichkeit, nicht nur über irgendwelche politischen Jugendorganisationen zum Beispiel oder NGOs oder ähm, Bewegungen wie Fridays for Future an der Willensbildung teilzuhaben, sondern eben auch dadurch, dass man ja die, die höchste Ehre von Bürgerinnen und Bürgern auch haben kann und zwar wählen gehen zu können.
0: Das Interessante ist, das hat ja neulich der Spiegel mal ähm, aufgeschlüsselt, dass selbst bei den unter 18-Jährigen es gar keine klare Mehrheit gibt für ein Wählen ab 16. Also dass selbst diejenigen, die es betrifft, gar nicht so sicher sind, ob das der beste Weg wäre. Woran könnte das denn liegen?
3: Ich halte das nicht für eine gute Grundlage zu schauen, wer ist denn eigentlich dafür. Wir leben in einer Demokratie, in unserem Grundgesetz steht alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und ähm, da steht nicht vom volljährigen Volke, da steht auch nicht vom informierten Volke. Und ich finde, wir sollten uns sehr ähm, schwer damit tun, Leuten das Wahlrecht abzusprechen. Äh, wer das möchte, der muss sich rechtfertigen und nicht derjenige, der es Menschen zugestehen möchte. Wir hatten da ja auch in den letzten Jahren einige Entscheidungen auch des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf Menschen, die in Betreuungssituationen sind und ähm, das ist, finde ich, deswegen nichts, wo eine, wo eine Mehrheit darüber entscheiden sollte, ob jemandem das Wahlrecht vorenthalten wird, sondern ähm, es gibt keine Wahlpflicht in Deutschland. Das heißt, junge Menschen, die das nicht möchten, die müssen nicht. Ältere übrigens ja auch nicht. Und deswegen ähm, ist das für mich gar nicht so relevant ähm, Hätte man mich mit 16 gefragt, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gewusst. Aber ich weiß noch, als ich dann mit 21 endlich wählen durfte, dass ich eine große Pflicht und eine große Ehre auch gespürt habe, endlich an diesem demokratischen Prozess teilzunehmen und das nach vorne zu verlagern, ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll.
0: Das klingt für mich insgesamt nach einem Plädoyer für ein Wahlrecht ab Geburt.
3: Ich bin auch eine Verfechterin dessen. Das Wahlrecht ab 16 ist für mich ein Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein Alter, wo viele schon bereit sind heute. Das ist aber für mich kein Maßstab eigentlich, sondern wenn man es aus, also dogmatisch, staatspolitisch betrachtet, gibt es, glaube ich, keinen. Keinen Grund äh, für eine Wahlrechtsuntergrenze und ähm, wer dazu bereit ist, sollte das Wahlrecht wahrnehmen dürfen. Ich glaube, da gibt es ganz natürliche Grenzen. Wir werden keine Säuglinge im Wahllokal erleben, sondern man sollte wahrscheinlich schon einen Stift halten können. Und ähm, viele werden es auch noch nicht wahrnehmen, auch nicht mit acht oder neun. Aber wer bin ich nach äh, acht- oder neunjährigen, die das schon machen möchte und die dazu bereit ist, zu sagen, sie soll das nicht dürfen?
0: Dann werden wir mal schauen, ob dieses Wahlrecht irgendwann kommt. Es gab ja auch schon mal eine Initiative verschiedener Bundestagsabgeordneter. Sogar eine ehemalige Justizministerin war dabei, die das versucht hatten zu forcieren. Da hat es nicht geklappt, aber vielleicht jetzt mit neuem Anlauf. Wer weiß. Wir Übrigens auch viele sehen.
3: ältere Leute. Hermann Otto Solms, also eine, einer unserer Parteigranten, der jetzt gerade aus dem Bundestag ausgeschieden ist, auch in einem hohen Alter, also gar kein Vertreter dieser Generation, sondern äh, das Gegenteil. Der hat sich auch sehr dafür eingesetzt und das zeigt, glaube ich, auch, dass das ein Anliegen ist, was man auch zwischen den Generationen ähm, teilen und verfolgen kann.
0: Also ein wichtiges Thema in Bezug auf Generationengerechtigkeit. Zum Schluss noch ein weiteres politisches Thema, das immer wieder diskutiert wird. Das ist der sogenannte Generationenvertrag. Da geht es ja im Wesentlichen um die Rente und darum, dass die eine Generation für die andere vorsorgt und dafür sorgt, dass die ihre Rente bezahlt bekommt. Das ging immer ganz gut auf, weil es viele Junge gab und wenige Ältere. Es ist kein Geheimnis, dass sich das ein Stück weit ins Gegenteil verkehrt hat und irgendwann das Rentensystem vor dem Kollaps stehen könnte und dass sich daran was ändern muss. Ist dieser Generation Vertrag in Gefahr?
3: Das, was du angesprochen hast, das funktioniert in der Tat nicht mehr und das liegt vor allem an einem Aspekt, der eine sehr gute Nachricht ist, nämlich, dass Menschen heute viel länger leben als früher und als wir das Rentensystem, so wie es heute ist, entworfen haben, da war das nicht der Fall. Da sind die Leute, nachdem sie in Rente gegangen sind, in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Regel gestorben und dadurch konnte man das auch ermöglichen, dass man in der Zeit sehr gut versorgt war. Heute aber die Situation, dass manche Leute nach ihrem Renteneintritt 20, 30 Jahre sogar leben. Und das ist großartig. Das bedeutet aber auch, dass wir uns da umstellen müssen, weil sonst natürlich das Verhältnis von, von Einzahlern und Empfängern äh, völlig den Bach runtergeht. Hinzu kommt der demografische Aspekt, dass wir eben eine kleine Generation sind. Das ist eine immense Aufgabe, das Umlagesystem, so wie wir es haben, das kann dann gar nicht mehr funktionieren, es sei denn, man hebt die Rentenbeiträge ins Unermessliche ab oder senkt äh, die die Auszahlung äh, nach unten und keines davon kann das Interesse sein, weder der alten noch der jungen Generation. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir einen Systemwechsel da anstreben, dass wir dafür sorgen, dass wir das Rentensystem stabilisieren. Der Faktor, sein Renteneintrittsalter ist da ein ganz wichtiger, der ja auch leider extrem emotional diskutiert wird in Deutschland nur, obwohl es auch viele ältere Menschen gibt, die durch einen Arbeitsvertrag irgendwann aufhören müssen zu arbeiten, aber gerne noch zwei, drei, vier, fünf Jahre länger gemacht hätten. Da ja, bin ich jetzt auch sehr gespannt, was die Bundesregierung, wie sie das Thema angeht. Es gibt da ja auch Ideen eben über eine stärkere Kapitaldeckung, auch eine Entlastung beziehungsweise Stabilisierung des Systems hinzubekommen. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass viel mehr junge Menschen das als ein Thema für sich begreifen, weil ich oft erlebe, dass die einen sagen, ach, Rente kriege ich eh nicht, interessiert mich nicht und die anderen sagen, ach, das ist noch so weit weg, ich ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, kenne mich damit nicht aus.
0: Also auch da wieder der Punkt, man muss gemeinsam was anpacken, damit es funktioniert und nicht gegeneinander arbeiten. Wir werden sehen, wie es weitergeht, auch in diesem Thema und in diesem Fall. Danke dir auf jeden Fall für die Einblicke in die verschiedenen Generationen und alles Gute weiterhin.
3: Danke dir, Moko. Alles Gute. Tschüss.
0: Ja, soweit unser Gespräch mit Ria Schröder. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP findet sich in der Tat die Forderung, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Zumindest für die Wahlen zum EU-Parlament. Um das Wahlalter für die Bundestagswahlen zu senken, ist eine Änderung des Grundgesetzes nötig. Aber auch die hat sich die Ampelkoalition zum Ziel gesetzt. Das mit dem Wahlrecht ab Geburt, könnte dagegen noch ein bisschen dauern. Es ist aber absolut spannend, dass sich inzwischen auch Bundestagsabgeordnete wie zum Beispiel Ria Schröder dafür einsetzen. Was bei mir hängen geblieben ist, dass wir viel mehr über Generationengerechtigkeit sprechen sollten. Viele Jugendliche fühlen sich im Politikbetrieb nicht ausreichend vertreten, wofür die Schülerproteste gegen den Klimawandel nur ein Beispiel sind. Auch bei der Schul- und Corona-Politik der vergangenen Jahre erschien es oft so, als ob junge Menschen nicht ausreichend mitgedacht werden. In einer Umfrage während des zweiten Shutdowns im November 2020 haben 65 Prozent der Be fragten Jugendlichen angegeben, dass ihre Sorgen eher nicht oder gar nicht gehört werden. Dass diese Jugendlichen sich miteinander vernetzen und gemeinsam Forderungen an die Politik stellen, das ist nachvollziehbar und absolut zu begrüßen. Abgesehen davon bin ich selbst immer noch ein bisschen skeptisch, ob uns ein verschärfter Konflikt der Generationen, in dem polemisch von Boomern, von Millennials oder von Zoomern die Rede ist, wirklich gut tut. Oder ob er nicht eher die Fronten verhärtet und wirkliche Veränderung erschwert. Wir springen deshalb an dieser Stelle noch einmal zurück ins Interview mit Ulrike Jureit. Und ich bin gespannt, wie unsere Generationenforscherin selbst zum Konzept Generation steht. Wenn ich dich so höre, dann bist du auch nicht so ganz überzeugt von diesem Generationending und sagst, naja, es hat natürlich Vorteile, das so einzuteilen, aber es hat auch Nachteile. Wäre es vielleicht ein kluger Gedanke, dass man sagt, wir verabschieden uns davon jetzt, Menschen immer so zu kategorisieren und sagen... Die Menschheit ist so plural, das geht eigentlich gar nicht, oder brauchen wir sowas? Gehört das einfach dazu?
4: Ich glaube, also als Generationenforscherin müsste ich natürlich sagen, auf gar keinen Fall abschaffen.
3: <lacht> <lacht>
4: Weil äh, ist, das ist ja spannend, ja, als, also sich das anzuschauen und wie entstehen solche Dynamiken, wie entstehen solche Selbstbeschreibungsformeln, wie funktioniert Zugehörigkeit in unseren Massen medialen Gesellschaften. Also wie funktioniert das auch? Aber es ist in der Tat so, die Frage, warum ist Generation als Label so attraktiv? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass andere kollektive äh, Zuschreibungen und Zugehörigkeiten eben nicht mehr so attraktiv sind. Und wir sehen also, da entsteht ein Bedürfnis danach Alternativen. Also wie kann ich mich in einer Gesellschaft, die ja doch sehr anonym ist und sehr unübersichtlich wie kann, ich mich, wie kann ich da meinen Platz finden? Wie kann ich mich verorten? Auch der familiäre Zusammenhang ist für viele nicht mehr so entscheidend oder nur für eine bestimmte Lebensphase. Und wenn ich dann 20 oder 30 oder 40 bin, dann brauche ich oder suche ich nach anderen Möglichkeiten, mich in dieser Gesellschaft zu orientieren. Und da sind die Gleichaltrigen ja erstmal naheliegend, weil die Vermutung, dass die vor ähnlichen Problemen stehen und dass sie vielleicht auch ähnliche Lösungen haben, ist ja erstmal naheliegend. Und das macht, glaube ich, diese, ähm, ja, diese, diese Kategorie der Generation so attraktiv und auch so eingängig. Es ist ja auch unterschiedlich. Es gibt ja durchaus Menschen, für die hat das eine sehr hohe Relevanz. Und es gibt Menschen wie mich, die sagen, hm, ich glaube, mich verbindet mit manch Jüngeren und manch Älteren mehr als unbedingt mit bestimmten Gleichaltrigen.
0: Da noch eine letzte Frage an dich, wenn du deine eigene Generation selber beschreiben könntest mit einem Begriff. Wir haben jetzt über die gängigen Begriffe gesprochen, aber wenn du dir selber einen aussuchen könntest, wie würdest du denn gerne deine Generation nennen?
4: Ich glaube, meine Generation wäre tatsächlich diejenige, die ein, ja, die sehr viele Chancen hatte, die ein Leben hatte, das gerade in den 80er und 90er Jahren sehr stark von Sicherheit geprägt war auch von Wohlstand, auch von politischer Partizipation, also die sehr viele Möglichkeiten hatte und jetzt eigentlich sieht, dass das überhaupt nicht selbstverständlich war, was sie lange Zeit geglaubt hat. Ich glaube, sie, sie hat sehr lange geglaubt, dass diese Errungenschaften, die nach 1945 und insbesondere seit den 70er und 80er Jahren sich entwickelt haben, gerade in Westdeutschland, dass das selbstverständlich ist. Und wir sehen heute, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist wahrscheinlich historisch sogar eine große Ausnahme und eine sehr besondere Konstellation der Wohlstandsentwicklung.
0: Dann könnte man sagen, die Generation Chance.
4: Ja, und die Generation äh, Sicherheit.
0: Okay, na gut, vielleicht äh, etabliert sich das ja eines Tages mal.
4: <lacht> ich hoffe nicht.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank dir. Ich überlege mir auch noch einen Begriff für unsere Generation, für meine Generation. Äh, bisher fällt mir da nichts Passendes ein, aber vielleicht ja zum Ende dieser Folge noch. Danke dir auf jeden Fall für die vielen klugen Gedanken zu dem Thema. Ja, gerne. Eine Altersgruppe kam in unserer heutigen Folge bisher etwas zu kurz, nämlich die sogenannte Generation Alpha, also diejenigen, die seit dem Jahr 2010 geboren wurden. Für viele von ihnen dürfte Corona das einschneidendste Erlebnis ihres Lebens gewesen sein. Sie mussten während des Shutdowns mitunter viele Wochen lang auf Kontakte mit Gleichaltrigen verzichten. Sie haben ihre Eltern und Angehörigen in Sorge erlebt oder vielleicht sogar krank. Vor allem mussten sie auf viele Gewissheiten und Sicherheiten verzichten, die für uns Ältere selbstverständlich sind. Es ist noch nicht abzusehen, wie sehr diese Erfahrungen sie prägen werden. Allerdings sind schon die ersten Schlagzeilen aufgetaucht, in denen von einer Generation Corona die Rede war. Von allen jetzt gerade lebenden Menschen wird diese Altersgruppe auch am stärksten von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sein und auch von einem Sozialstaat im Umbruch und einem immer schnelleren technischen Wandel. Eines steht fest, alle Probleme, die wir in der Gegenwart nicht lösen, treffen schlussendlich sie und die Generationen nach ihnen. Es wird also höchste Zeit mehr dafür zu unternehmen, dass unsere Gesellschaft generationengerechter wird, würde ich zumindest sagen. Mein eigenes Fazit zum Thema Generation bleibt gespalten. Es hilft uns sicherlich dabei, die Motivation von Menschen in früheren Epochen besser zu verstehen. Es kann auch erklären, warum sich Einstellungen in der Gesellschaft über die Jahrzehnte ändern. Weil jede Generation eben neue, prägende Erfahrungen macht und mit diesen umgeht. Und unter Umständen ist es auch wichtig, sich als Teil einer Generation zu verstehen, um eigene politische Vorstellungen und Ziele zu formulieren. Aber vielleicht sollten wir das Generationenkonzept eher wie eine Überschlagsrechnung im Matheunterricht verstehen, die kein exaktes Ergebnis liefert und auch gar nicht liefern soll. Wenn eine Altersgruppe sich in einer Umfrage besorgter über den Klimawandel äußert als eine andere, dann heißt es das nicht, dass die ganze Gruppe A da ein Problem sieht, die ganze Gruppe B dagegen gleichgültig ist. Vor allem bedeutet es das nicht, dass unsere Einstellungen und Wertevorstellungen in unserer Jugend festgeschrieben werden und dann unser ganzes Leben lang gleich bleiben. Das war unsere heutige Folge. Wir hoffen, dass ihr euch Spaß gemacht hat und ihr habt einiges erfahren, das ihr vorher noch nicht wusstet. Üblicherweise kommt jetzt die Stelle im Podcast, wo ich als Host um Rückmeldungen von euch bitte. Ihr wisst schon, Kommentare, Bewertungen, Feedback, Likes und so weiter. Das mache ich aber nicht nur, wie man denken könnte, weil dadurch mehr Leute von dem Podcast erfahren, sondern auch, weil es einfach schön ist zu hören, wie ihr das findet, was wir hier produzieren. Wenn ihr uns auf YouTube, Instagram, Apple Podcasts oder per E-Mail was schreibt, dann freuen wir uns drüber und vor allem freut es uns auch unsere Gäste. Und auch die Leute, die den Schnitt und die Musik machen oder die Einspiele einsprechen. Seit Neuestem könnt ihr uns übrigens auch auf Spotify Sternchen geben. Auch darüber freuen wir uns sehr. Und noch ein Hinweis. Terra X, der Podcast ohne Geschichte. Dafür mit Dirk Steffens. Startet in einer Woche am 28. Januar wieder aus der Winterpause. Diesmal geht es mit Eckart von Hirschhausen um die Themen Lachen und Humor. Hört gerne mal rein. Der Podcast ist absolut zu empfehlen. Ihr findet ihn genauso wie uns in der ZDF-Mediathek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bei uns hier geht es beim nächsten Mal dann um Gefühle. Denn auch die haben eine Geschichte. Was für eine genau, das erfahrt ihr dann in zwei Wochen. Zu Gast haben wir die Historikerin Ute Frebert und den Psychologen Leon Windscheid. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Rotschmann. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.